0: Pues muchas bendiciones a todos. Bienvenidos a esta iglesia digital Redime. Es un honor tener aquí a tantos eh, hombres y mujeres de Dios alrededor del mundo. Eh, gracias, Angelita, por estar aquí con nosotros. Sé muy bendecida. Eh, eh, gracias a los de Colombia, Alemania, a los cubaguayos eh, de Montevideo. Eh, a los de México, Estados Unidos, Dios me los bendiga. Arlet, qué bueno que estás aquí. Eh, Jexis, desde Venezuela. Eh, mis amados obispos, Luis y Linda, bienvenidos. Eh, gracias, gracias, gracias por estar presente en esta reunión. Y qué bueno que nos juntamos, qué bueno que nos reunimos, porque podemos discernir, podemos amarnos. Aunque es a la distancia, ¿verdad? Estamos muy lejos cada uno, pero cerca en el espíritu. Y Yo creo que un día estaremos tan cerca que podremos retosar como becerros de la manada, dice la Escritura. Y podremos disfrutarnos pegaditos, no sé si sea en este mundo o allá en el cielo pero lo haremos porque Dios eh, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo prometió y Dios lo hará. Eh, estoy eh, eh, conmovido por lo que viene en camino. Son cosas muy impresionantes, son cosas muy buenas, son cosas de muy alto valor. Que Dios ha determinado que nosotros vivamos en esta última etapa y donde vamos a experimentar mayores glorias. Eh, cuando el pueblo de Israel le dio entrada a los baales a través de Jezabel, el rey Acá, un rey pusilánime de Bilucho, se dejó conducir, direccionar por su esposa Jezabel. Ustedes saben la historia. Este hombre de Dios enfrenta a ochocientos cincuenta brujos en el monte Carmelo. Y ahí, bajo la instrucción, dirección y el poder del cielo, de Goya le pasa el pedernal por la garganta a ochocientos cincuenta hombres. Inmediatamente... Eh, Jezabel le manda un recado y le dice, lo que le hiciste a mis hombres, yo te lo haré a ti. Eh, el profeta sale huyendo, va, se va. Eh, eh, algunos crit criticarán a Elías por esta decisión de salir huyendo, pero solamente imagínate ver correr la sangre de 850 hombres. En un cálculo no exagerado, creo que Elías estuvo en el Monte Carmelo luchando contra los Baales, poniendo el altar por más de 10 horas, no menos. Así que sale huyendo, desgastado totalmente, emocional, físicamente espiritualmente estaba totalmente desgastado. Eso nos sucede a muchos hombres de Dios, ¿Eh? A muchas predicadores eh, que, que hay una una situación tan fuerte como esta, hay choques, hay un desgaste, choques emocionales, espirituales, y el desgaste nos hace tomar como seres humanos, nos hace tomar decisiones a veces aceleradas, abruptas. He escuchado predicadores que critican a Elías. Mira, mató 850 y le corrió a una mujer, a una bruja. Sí, pensamos de la manera humana, pero no de la manera Real en que estaban las cosas Elías Todo desgastado Salió huyendo Ustedes recuerdan la historia Y de esto quiero predicar Del momento que Elías Ya está en la cueva En el Sinaí En Hebrón En el monte Allá donde Dios le tenía una habitación Especial Para sanar restablecer el corazón de Elías. En la vida andamos así, a veces corremos de un lugar para otro, estamos eh, trabajando tanto o a veces ni trabajamos, simplemente hay una situación que nos aflige, salud, familia, situaciones. Y lo que hacemos frecuentemente es meternos a una cueva o Dios nos mete en una cueva. Me gustaría pensar que Dios nos mete en una cueva.
1: Es el hospital
0: de Dios. Dios nos lleva a tratarnos, a abrazarnos, a cubrirnos. Y en ese momento nos pone un manto de gloria encima de nosotros. Nos abriga, no nos expulsa, no nos empuja fuera de su presencia. No, él nos lleva a un, a un lugar donde pueda tratar con nosotros para que soltemos la adrenalina, para que soltemos todas esas eh, emociones, esa saturación emocional. Yo me he sentido así, no una vez, varias veces en donde el cansancio, eh, la frustración o a veces hasta las emociones dañadas por lo que la gente dice de uno, lo que la gente eh, comentó, la, lo que la gente nos dijo, eh, los golpes, eh, el, deter, el deterioro de la salud. Así que Elías va a parar a la cueva. Y fíjate que Elías... Dice Primera de Reyes 19.9. Y allí se metió en una cueva. Vamos un poquito antes, un poquito antes. Vamos a, a estar viendo un poquito antes. Y se fue al desierto un día de camino. Versículo 4. Y se sentó debajo del enebro. Se quería morir, ve la condición de Elías, observa, discierne, se quería morir desgastado, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Un ángel llegó, le ministró, le ordenó, le direccionó, levántate, come, le dio una torta. ¿Qué torta sería? que dice la escritura que se levantó y empezó, eh, empezó a caminar. Dos veces lo levantó el ángel. Se levantó, comió, bebió, se fortaleció y caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, hasta el monte de Dios, hasta Oreb, el monte de Dios. Un día tenemos que ir a Oreb, ¿eh? Tenemos que ir a Oreb, a ese monte. ¿Cuántas cosas han sucedido en Oreb? En Oreb fue donde Caleb subió a, a conquistarlo para que David reinara en Oreb. En ese Oreb han pasado cosas impresionantes. Yo creo que debemos de ir todos juntos, dice Arle. Vamos. Preparémonos para estar en Israel y disfrutar un tiempo glorioso ahí. Y dice
1: que se metió a la cueva. Ahí pasó la
0: noche. Y Dios le habló, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he, sido, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La misma pregunta que Dios le hizo a Adán. Adán, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? Y la misma pregunta que nos hace a nosotros en los momentos en que Dios quiere tener una conversación con nosotros. Dios no quiere tener con nosotros diálogos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Y tú? Ah, aquí ando. Ah, ok, que te vaya bien. Sí, tú también. Bye. Una, un diálogo. No, Dios quiere una conversación. Dios quiere que nosotros intercambiemos comunicación con él parece que Elías entiende el lenguaje de Dios porque inmediatamente le dice no mira le hace una lista mira tengo un vivo celo de lo que está pasando tus hijos han dejado tu pacto derribaron tus altares mataron la espada me buscan para quitarme la vida. Es una conversación. Cuando tú vas delante del trono de Dios, él no quiere un diálogo. Sí, señor, aquí estoy, sí, por aquí me siento. No Él quiere profundidad. Él quiere profundidad. Que puedas analizarte a ti mismo. Que puedas ser frágil y que puedas quebrarte delante de él. Que en esa conversación seas vulnerable y te hablas completamente a él. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con, con el asunto? Y Dios le da instrucciones. Aquí empieza todo el drama. En el momento que se quebra, en el momento que Elías es vulnerable, empieza una restauración empieza un ánimo nuevo no hay restauración si no hay un, un quiebre si en ese momento tú no tomas tu servicio y lo quebras, no hay créeme que no hay hay un momento donde tú puedes eh, extender eh, mucho tiempo tu llanto, tu gemido tu tristeza pero Dios no puede obrar en tu tristeza si no te quebras. El punto de quiebre es cuando tú le puedes decir, mira Dios, esta es mi condición. Me siento de esta manera. Estoy así. Trátame. Soy vulnerable. Me siento mal. Mira, ayer me pegué una de esas borracheras que, que, que me pegaban cuando era mundano, ni me las pegaba como me la pegué, la, la regué, señor. ¿Qué pasó con, con Adán? Adán no fue tan vulnerable, no se quebró, la mujer que tú me diste, escondió su mano, como los niños que tiran el golpe y esconden la mano, ¿y quién le pegó? No, yo no, yo no, yo no. La vulnerabilidad. Mira, Dios conoce el mensajito que mandaste a la persona incorrecta. Dios conoce la ira con que respondiste. Y Dios anhela, desea que tú seas tan vulnerable como para quebrarte, partirte, romperte. Y decir, sí, Señor, así me siento, vengo derrotado, me quiero morir.
1: Yo no entendía
0: bien el mensaje, yo no lo entendía muy bien, pero cuando me pegó COVID realmente yo me quería morir, yo me quería morir y le dije Señor llévame, llévame, ¿por qué no me llevas? Te llevaste a Felipe, te llevaste a tal, a tal, eh, ¿por qué no me llevas? Y cuando él me visitó en mi recámara, se paró frente a mi cama y me escuchó. Y le hice una lista larga, larga, de cosas que, que yo sentía que tenía que decirle. Me miraba con unos ojos de que, ay, José, te pasas. Pero me quedé, me quedé. Hay un momento vulnerable donde tú tienes que expresarte delante de Dios y hacerlo de una manera genuina. Donde tú veas que, que realmente hay un punto de quiebre. Se quebra todo. Se deshace en la vida. Y es cuando viene Dios y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Qué instrucción? Sal fuera. La posición mental determina tu posición física. La posición de tu mente determina la posición de tus emociones. La posición de tu mente determina la posición de tus emociones. El cuerpo es tonto. Hace lo que la mente dice. Las emociones son tontas. Hacen lo que la mente les ordena. La mente dice, ponte triste. Y arrugamos la cara, apretamos la boca. Yo estoy triste porque... Soy triste, porque la mente dijo que estabas triste. Enojate contra aquella persona y vienen las emociones, irritan, gritas, te enojas, forcejeas. ¿Por qué? Porque, porque la mente te ordenó que lo hiciera. Tu mente determina dónde estás parado. Tu mente determina dónde estás parado. Mentalmente, físicamente, espiritualmente emocionalmente y Dios le dice sal de ahí, le estaba diciendo deja la posición mental en que te encuentras, deja de resistir y ven fuera y ven fuera tú no puedes tratar contigo mismo, ni con nadie si no estás dispuesto a dejar la posición mental, deja de pensar como el abuelo Deja de pensar como la abuela. Deja de pensar como te enseñó el vecino. Y empieza a pensar adecuadamente. Cuando David le deja a Salomón el trono. David antes de morir le dice a Salomón. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. La hombría. Yo no sé a la mujer cómo se le dice sí." Si Mujería, hembra, hembría. <risa> Pero la hombría es un asunto de ir más allá de, de tu condición, es tener actitud. ¿Qué pasó con Elías? Dice, y aquí Jehová que pasaba. ¿Con qué se encuentra Elías? de las condiciones que se encuentra y vas a conocer su corazón. Y aquí Jehová que pasaba, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Las condiciones que Elías de percibe, siente,
1: Trata de discernir dónde está Dios.
0: ¿Qué era lo que veía Elías? Lo, lo espiritual se expresa en lo físico. Y que vio un estruendo, vio una situación difícil, eh, un viento tan fuerte que pasaba, rompía los montes, quebraba las peñas. El mundo físico tú lo percibes como está tu, tu ser interior. Como tú eres, eres lo que tú percibes. Analízate a ti mismo, analízate, obsérvate y date cuenta cuántas veces estás irritado y gritas y te enojas y expresa lo que está dentro y y canalizas tu mundo interior hacia el exterior. Analiza lo exterior como está tu interior.
1: ¿Te ha sucedido eso? Nadie. Solo yo. Estoy loco. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está
0: Dios? No, no está ahí. Dios no está en esa agitación de tu espíritu. Dios no, no está en la agitación de tu alma. Dios te dice, tranquilo, tranquilo, calma tus emociones, no te aceleres. ¿Dónde vas a encontrar a Dios? En, en un lugar donde tú no estás agitado, donde tú no estás violentado. Baja tus emociones. Como le digo a mi nieta cuando anda muy acelerada, le digo, Magda Victoria, bájale una rayita. Y dice, no, abuelo, no, abuelo, tengo mucha energía
1: todavía, abuelo.
0: Nosotros estamos igual. Dios no puede operar en ti, en esa agitación mental, en esa agitación del alma, no puede. Dios tiene... Eh, tú tienes que tranquilizarte, ¿cómo observaba el mundo exterior Elías? Me andan buscando para matarme, mataron a todos los profetas, no era cierto, los profetas estaban escondidos en las cuevas, es que todo mundo ya te aventó, te, te abandonó, no es cierto, la gente volvió a Dios en su mensaje me ando buscando para matarme. No es cierto, nadie lo siguió, se fue solo. Pero era como él percibía el mundo exterior. Luego dice, pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto. Jehová no estaba en el terremoto. ¿Qué vio Elías? Un terremoto está temblando. Miren, miren, me voy a me voy a caer al abismo. Uh, esto está terrible. Este monte se va a deshacer. Cuántas ocasiones
1: has estado parado de la misma manera.
0: En cuántas ocasiones has entrado en psicosis donde no puedes parar la mente. Y piensas, y piensas, y piensas, 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 piensas. Y te agarras hablando, 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 hablando. Oye, te quente tantito. No puedo. Es que mira, el país se va a ir al borde. Y luego viene el enemigo. Y va a abrir una guerra acá. Y Cristo va a venir. Y si no viene Cristo hoy, él seguramente va a venir mañana. Esto está terrible. Y puede venir un ladrón y me va es un tormento que viene en tu cabecita, tu corazón se agita, no tienes paz. ¿Estaba Dios en esa terremoto? No estaba Dios ahí. Dios no puede estar en una mente atormentada.
1: Una mente de tormento. Y fíjate que
0: no estoy hablando de demonios, ¿eh? Una mente así, el, el enemigo la, la aprovecha, pero no es que, no es que esté pasando eso. La realidad no es que un demonio esté provocando ese tormento. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti estaré confiado. La paz interior, no lleva a tener paz en la mente. Deja de estar revolucionado. ¿Qué te importa lo que esté pasando en otro lado? Preocúpate por ti. Pero es que usted no sabe, el río se va a desbordar, el mar se va a salir. Pues Dios tiene todo en sus manos. Señor, pongo ese río en tus manos, pongo ese mar en tus manos. Tú conoces los tiempos, tráeme paz a mi mente y ahora me calmo. Me voy, me hago mi cafecito, me lo como, como tranquilo. Tengo paz. No estoy atormentado. Es que usted no sabe, pastor, es que esta enfermedad toma paz. Que, mi pastor, nada me faltará. Por su llaga fuimos todos curados. ¿Dónde está la fe? Mira, Señor, este, este, este esta tormenta nos va a hundir, Señor. Cálmate, aquí estoy yo. Mar enmudece. ¿Por qué estás atormentado? ¿Por qué no tienes fe? ¿Dónde estaba Dios? No estaba en el viento recio, no estaba en cómo concebía Elías el mundo exterior. Nosotros tenemos una realidad de lo que vemos con la realidad interior, como en mi realidad interior, en mi realidad exterior, como yo percibo mi interior, es como estoy percibiendo mi exterior.
1: O me detengo, o las circunstancias van a, a detenerme.
0: En una ocasión había tenido tanta actividad, corría de un lado para otro, iba, venía, hacía, dejaba de hacer... Y, y el señor me dijo, vete a la cama, descansa, quédate en tu cuarto, dos días, fíjate, me
1: dijo dos días,
0: y no, no, la oficina, y tengo que ir acá, y, y luego allá, eh, no, no puedo cancelar estas juntas, eh, es un programa que traigo en mi agenda, al día siguiente, empiezo a sudar mucho, me duele la cabeza, me duele la garganta, me duele el cuerpo, pon ¡A la cama! ¡Ay, señor, mira cómo me encuentro! Estoy, ¡Me siento mal! ¡Tengo muchas cosas que hacer! ¡Estoy enfermo! Viene mi esposa, amor, tienes fiebre, tienes calentura, me duele todo el cuerpo... Pasé cuatro o cinco días en la cama. Y no, dígale, estoy en la cama, pero te dije que descansaras. ¿No quisiste descansar? Y frecuentemente nos sucede lo mismo. No queremos parar nuestra loca carrera. Y cuando no queremos parar nuestra loca carrera, situaciones tienen y nos desestabilizan queriendo buscar a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No, no estoy en esa tormenta. Luego viene, dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Ese volcán interior que está dentro de nosotros, que nos hace percibir el mundo físico de una manera diferente a como existe. Es tu realidad. Tú ves la realidad exterior como está tu realidad interior. Tu juicio hacia los demás. Están de acuerdo a cómo está tu volcán interior. ¿Cómo está tu volcán interior? ¿En paz? ¿O está explotando? ¿O está haciendo erupciones? Ese volcán lleno de ira, enojo, hambre, cuando me lo vea, voy a sacar mi pistola, mi pistola tiene, sí, pero me lo voy a echar, me lo voy a... ¡Ah! Ese volcán interior que explota, y Dios dice, hijo, no es por ahí. Yo no estoy en ese volcán explotando. Él, yo te lo sabe, todo lo que me hicieron. Si yo le contara, usted también estaría de esta manera enojado. Explotando el volcán, ¿verdad? Pero Dios no está en esa realidad. Tú no puedes ver tu realidad exterior con un volcán interno explotando, no puedes. Tú tienes que observarte por dentro y decirle a ese volcán, bájale tres rayitas, volcán. Bájale tres rayitas, volcán. Todos traemos ese volcán interno queriendo explotar a toda hora, pero Dios no va a moverse en medio de la ira, del enojo. Las intenciones de Pedro eran sanas, eran buenas, pero la forma era incorrecta. ¿Por qué? Porque había un volcán por dentro. Ahí llega Judas, le da el beso a Jesús. Se vienen los soldados, toman a Jesús y ahí está el volcán de Pedro. Toma la espada y toma. Le pegó en la oreja, pero le tiró a la garganta. ¿eh? Se sentía Elías en el Monte Carmelo. A este Baal, ah, yo me lo he hecho. La realidad interior. Tú vas a reflejar, mira esta frase. Tú vas a reflejar tu realidad interior. Expresándote en la realidad exterior.
1: Pedro dijo, no, 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 este va, ahorita le cortó
0: la garganta y échenme los otros. Y Jesús le dice, guarda esa espada y hace un milagro. Los hijos del fuego, los hermanitos, pandilleros, la banda, el barrio, Jacobo y Juan no recibieron a Jesús en Samaria. la re, tú vas a ver tu realidad exterior refleja tu realidad interior es re, reflejada en tu realidad exterior o tú reflejas tu realidad interior en la realidad exterior y tú formas ¿eh? tú formas tu realidad y la mayoría de las veces cuando el volcán está bien encendido tú no vas a ver la realidad real Jamás, tú no puedes, tú no puedes ver la realidad
1: real, jamás Tú vas a ver una
0: realidad, pero no es tu realidad Jacobo y Juan dijeron, no te quieran recibir, vamos a orar para que baje fuego del cielo Y queme toda esta ciudad, mira lo que querían hacer los tremendos y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son. No saben cómo está su volcán. Apaga ese volcán, Jacobo. Juan, apaga ese volcán.
1: Nuestra realidad con nuestros hijos, esposos, es marcada,
0: escucha por favor, es marcada por nuestra realidad interior. Para nosotros quisiéramos resolver todo en un minuto. Llame, llame a todos, a todos sus intercesores, póngalo a orar, porque en este momento el, el arrebatamiento de la iglesia viene, mire, yo lo vi, tuve un sueño. Sí, porque tus emociones están disparadas. El arrebatamiento no viene todavía. Esperan se va a llegar. De lo que estamos llenos, vamos a hablar. De lo que somos, vamos a ser. ¿Le sigo o me detengo? Le sigo. Tras el fuego, no estaba. No estaba Dios. Y enseguida vino un fuego, un silbo apacible
1: y delicado. ¿Cómo vino?
0: Un fuego interior, un fuego. Como un silbo apacible. Ese momento de tranquilidad, ese, ese momento de suavidad, donde tú estás en paz. Entonces ahí se hizo presente Dios y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Ahí estaba Dios y empezó la conversación. A ver, dime todo lo que traes Elías, dime todo lo que traes. Bueno, déjame decirte que yo tengo un celo por... Por, por ti, por Jehová de los ejércitos, los hijos en segundo lugar, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado de espada a tus profetas, solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Era todo lo que estaba expresando Elías, era su realidad interna. Es lo que traigo encima, es en mi carga emocional, ¿Y cómo está? No, hombre, mi esposa no la aguanto. No, mi hijo es bien travieso. No tengo para la comida. Si usted supiera cómo me encuentro, le expresamos nuestra realidad interna a Dios. Y mira, ¿cuál es el resultado para Elías de esta conversación? <risa> ¿Cuál es el resultado? ¿Qué le dijo acerca de los males? ¿Qué le dijo acerca de la persecución? ¿Qué le dijo acerca de esos profetas que supuestamente ya habían matado? Nada. ¿Qué le contestó Dios de su realidad interna? Nada, porque era una realidad irreal, era un sentimiento, pero no era una realidad. Escucha con atención, abre tus oídos eh, físicos y tus oídos espirituales. Gran parte de lo que tú y yo vivimos día con día, internamente, no es la realidad real. Es lo que tú fabricas en tu realidad. Es lo que tú fabricas en tu interior. Es que yo me siento así, pero no es la realidad. Es que usted no sabe, son tus pensamientos. Son torbellinos de pensamientos en tu mente que no puedes controlar porque no quieres controlarlo. Porque ya te gusta la dinámica, ya te gusta la dinámica. ¿Cómo detengo esos pensamientos en el silbo apacible? en la quietud de tu corazón, en el momento en que estableces, te sientas, te calmas, te tomas un cafecito, que ya se me terminó, te tomas un cafecito, escuchas a Dios, te tranquilizas, lees la Biblia, oras, escuchas música, entras en la presencia de Dios, Ah, me siento atormentado, no vas a encontrar ahí la respuesta. Ah, siento que estoy temblando, mire, usted mi cabeza, y tengo me, No, no está ahí Dios. ¿Dónde va a estar Dios? En el silbo apacible. En el momento que tú tienes control de tu mente, tus pensamientos agitan tus emociones. Es que mi hijo, es que mi esposo Es que mi economía No tengo para pagar la renta Como a dos nada más les Entendieron esa agitación Es que usted no sabe Tengo cinco días que no salgo Mija, Ayer te fuiste de parranda Ayer te fuiste a comer Sí, pero yo quiero salir una vez más. Entonces hay un problema interior que te está empujando a hacer cosas para apaciguar tu mente. No está ahí la respuesta. La respuesta está en la paz interior que Dios te trae.
1: Y esa paz interior
0: es cuando tú permites que Jesús venga. Venga. ¿Qué le contesta a Dios? Ve, vuélvete por tu camino. O sea, le dice, sal de tu estado emocional. Saca de tu mente todas esas tonterías, Elías, nadie te busca. Yo estoy contigo.
1: Sí, pero todos los
0: profetas fueron muertos. No, Elías, están escondidos en cuevas. No es la realidad real, es tu realidad, es tu pensamiento, pero no es
1: la realidad real.
0: Es que nadie te ama y siete mil que no han doblado rodillas, Elías. Me encanta el pensamiento de Juni, estoy bien conectada. Siete mil, no han doblado rodillas, Elías. Ay, es que nadie te busca, nadie te ama. Yo nada más te amo. Es tu realidad, es tu pensamiento, no es así. Es que mi marido ya no me ama. Es tu realidad. Algo hiciste que tú percibes esa parte, no es así. Cambia.
1: Modela, busca otro modelo mental, pero el que tienes no te ayuda. Hay que tener un modelo mental más acorde a tu realidad real. Vamos a aterrizar el mensaje.
0: Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás, ungirás a Hazael, por rey de Siria, a Jehu, hijo de un ungirás por rey sobre Israel, a Eliseo, hijo de Zafá, de Abel Neola, un ungirás para que sea profeta en tu lugar. En otras palabras, estaba diciendo Elías, ocúpate, ocúpate. Por qué tanta cosa en la mente y el corazón de elías cuarenta días caminando y pensando <risas> ay, ay, ay 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 viene detrás de mí ay ay ahí viene que saber me viene persiguiendo ay ay nada nadie viene detrás de ti. Es tu percepción de tu exterior. Pobrecito, todos los profetas ya los mataron. No es cierto, están escondidos en cuevas. Dios no necesita ayuda para defenderse, él se defiende solo. <risa> Pero nosotros fabricamos nuestra realidad interior y la expresamos hacia afuera. ¿Y qué le dice Dios Elías? Ocúpate, toma tus tareas, ponte a trabajar, deja de estar ocioso Ahí anda, camine, camine, camine. 40, imagínate, 40 días, 40 noches.
1: ¿Y cuánto tiempo estuvo en la cueva? Un día,
0: un día, un solo día. Fue suficiente. Agotado, cansado, herido en sus emociones. Forcejeado en sus sentimientos. Póngase a trabajar. Y ya no te preocupes tú de la situación. Mira, hay un momento en que Dios te va a mover para que tú descanses. ¿Qué hace Dios? Le dice, mira, para que no estés con esos problemas en tu mente, el que escapare de la espada de Jehú lo matará, el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en, en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. O sea, Dios le dice voy a quitar tu posición mental y deja que otro se encargue de la tarea. O sea, en palabras más simples, ponte a hacer algo productivo y deja todo lo demás en mis manos. Encárgate de algo sencillo, simple. Y esta realidad Exterior que tú ves tormentosa Que tú ves exagerada Yo me encargo de ella ¿Cuándo es cuando llegamos a esos momentos tan dramáticos? Cuando nos sentimos cansados, agotados Cuando nos sentimos frustrados Pero Dios tiene para nosotros ese tiempo de quietud Dios no va a estar en esa agitación de tu alma, en ese tormento mental. Dios va a estar en el silbo apacible, en la tranquilidad. Y ahí Dios hablará. Ahí Dios estará. Padre, en el nombre de Jesús, danos la tranquilidad para poder, Señor, discernir, entender los tiempos que vivimos. Ayúdanos a tener la posición mental que necesitamos. Que no haya agitación. Que nuestra realidad interior sea expresada de la manera correcta. Sin temor, sin miedo. Y que cada día, Señor, podamos ver lo que es correcto. Elías nunca vio a esos siete mil que no doblaron rodillas, no discernió que dentro del pueblo había tanta gente que amaba a Dios. Señor, ayúdanos a tener paz interior, a tener buenas relaciones con los que nos rodean, que nada nos robe la paz, que nada nos quite la paz. Y Señor, bendícenos, porque tú eres Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo reprendo ese espíritu de tormento que ha querido entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, por esas rendijas del temor, por esas rendijas del miedo. Y Señor, traigo libertad ahora mismo, en el nombre de Jesús de
1: Nazaret. Amén.